0: Soy Susana, escritora y coach, y hoy tenemos un episodio súper especial porque es la primera entrevista que hago en el podcast. Bueno, pues hoy tenemos un episodio muy especial en el podcast, la primera entrevista que, que hago y, por lo tanto, pues es, es muy especial, pero además es doblemente especial por el invitado que, que tengo. Es una persona eh, súper carismática, eh, me dejó loca ya con su lema, ¿no? Es pues, un hombre que dice que tu vida, tus normas, que para mí es toda una declaración de, de libertad personal en esta sociedad ¿no? en, en la que vivimos. Y él es Nacho Mullenberg. Bienvenido, Nacho. Súper agradecida que estés aquí y me permitas esta, esta entrevista.
1: Hola, Susana. Nada, un placer estar con, contigo aquí compartiendo.
0: Qué bueno. Pues voy a empezar con una pregunta muy típica. <risa> que nos encanta hacer a todos, ¿no? Pero cuando estamos en otro lado nos cuesta mucho responder. Pero yo sé que tú lo tienes claro hoy por hoy. ¿Quién es Nacho Múlmer?
1: Nacho es una persona que, que se dedica a vivir su vida, que hace tiempo pues, decidió escucharse a sí mismo y ver cómo quería vivir. Diseñó un plan de vida para poder vivir lo más libre posible de ataduras a nivel económico de trabajo. Y, y bueno, soy una persona, no sé, vamos, normal, que, que se dedica a ayudar a, a pequeños eh, emprendedores, empresarios a, a poder mejorar sus ventas, su estrategia, eh, sus negocios, eh, trabajando la comunicación, la persuasión, el copywriting, el storytelling. Y también en otra pata, pues ayudo a, a las personas a que se puedan iniciar en el mundo de, de las inversiones, teniendo una hoja de ruta económica, un plan financiero y que puedan. Empezar a, a tener más control sobre su dinero. Soy autor del libro de Dinerograma, eh, formador, emprendedor, inversor, bueno, un poco de todo. Pero sobre todo me gusta comunicar y ayudar a las personas a que puedan vivir un poco mejor en estos ámbitos, ¿no?
0: Así, nada, brutal. Pues nada, hemos acabado la entrevista porque me ah, he respondido. Bien, pues,
1: un me ha respondido
0: un montón, un montón de, de cosas, realmente. Y, y como dice él, una persona normal, ¿no? pero Nacho no, no siempre ha sido, ha sido normal, pero, pero otro tipo de, de normal, ¿no? Yo sé, yo sé la respuesta porque sé un poco tu historia, pero quizás los oyentes no, yo tengo muy claro que las personas cambian si quieren cambiar, y para mí tú eres un ejemplo de ello, pero claro, tengo que preguntarte, ¿qué opinas tú de, de esto, no? ¿Crees que las personas cambian?
1: Sí, 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 de, de, de hecho no es que lo creas, es que lo sé, sé que es así, hay mucha gente que dice que las personas no cambian, es mentira, yo he cambiado, está claro que hay un montón de cosas innatas eh, que siento, que pienso, eh, y, y la esencia hay veces que no cambia, está claro, pero sí comportamiento, formas de pensar, y cuando vos cambias la forma de pensar, la forma de ser en algunas cosas pues lógicamente, perdón, cambian las acciones y como cambian las acciones, cambian los resultados entonces sí, se puede cambiar no, mm, creo que forma parte el cambio forma parte de la vida de las personas y yo estoy encantado de mi cambio, de mi transformación y de lo, que, todo el, de lo que soy ahora, de que paso de ser un desgraciado de la vida, a una persona que bueno, que mira, pues vive la vida que quiere, vive bien y, y no hace mal a nadie al contrario, intenta ayudar y aportar su granito de arena
0: Maravilloso. ¿Y qué papel ha jugado el, el desarrollo personal en tu vida? ¿Crees que es importante en, en, en el cambio de una
1: persona? 100%, desde luego que sí. Para mí lo más importante, todo empieza desde el autoconocimiento, de saber quién sos, por qué pensás de la manera que pensás, cómo actúas, eh, por qué haces lo que haces, dónde tropezás, qué se te da bien, cómo querés vivir, qué querés hacer de tu vida... Y todo empieza por, por el autoconocimiento. Es, para mí son los cimientos eh, desde donde tenés que construir la vida que quieres.
0: Buenísimo. Eh, estoy súper de acuerdo. Además, eh, te quería preguntar sobre ello porque, bueno, te he visto a ti, he visto a otras personas, pero lo he sufrido yo también, ¿no? En, en mi propio proceso, en mi propio camino, la importancia que tiene el autoconocimiento. Y, y yo a fecha de hoy, si alguien me preguntara, siempre lo digo, pero es que, es que creo firmemente, si alguien me preguntara cuál es el secreto de del éxito, de la felicidad, del bienestar eh, sea para cada uno lo que sea, ¿eh? la definición que para cada uno sea yo tengo clarísimo que hay muchos ingredientes en la fórmula, pero que el principal y que todo parte de ahí, que es el primer paso los cimientos, como tú has dicho, es el autoconocimiento porque a partir de ahí eh, sabes que es para ti el éxito que quieres que tienes para conseguir lo que te falta donde cogeas, ¿no? lo que has dicho tú entonces, eh, completamente, completamente de, de acuerdo hay una herramienta de, de autoconocimiento que, bueno, yo soy, soy coach, trabajo en diferentes herramientas, ¿no? investiga sobre diferentes herramientas para ayudar a la gente y hay una que, a la que yo me resistía mucho, a pesar de oírte hablar a ti muchísimo de ella y a otras personas también, que es el Enneagrama. No, no hace mucho me regalaron un curso de, de Enneagrama en el que he podido descubrir esta herramienta, en el que he podido averiguar cuál era mi eneatipo y, y me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo realmente. Y mira, te digo lo que me frenaba a mí de esta herramienta. Me pasaba ¿Qué? un poco, eh, porque ahora quiero que me des tu, tu, tu visión, ¿no? Como experto uh -huh. en enneagrama. Me pasaba un poco como, como la astrología, la numerología, otras cosas que, que siento curiosidad, que me hacen gracia, pero, pero me da miedo que sea otra etiqueta que ponerte una cajita en la que encasillarte, ¿no? porque, porque el desarrollo personal es, es conocerte, es entenderte, tus circunstancias, que te ha influido, pero el desarrollo personal nos dice que, que cada persona, a pesar de sus circunstancias, es único ¿no? y tiene como, como su camino. En cambio, yo el diagrama lo veía como que me pone la etiqueta del 6, del 8, de, y entonces ya tengo la excusa para, ah, es que soy así, ¿no? Claro. Ya te digo que ahora he hecho un curso y lo, lo veo de otra manera, pero quiero explicarte lo que a mí me frenaba antes, ¿no? Y quiero que me des... Eh, tu visión a la gente que, que, que piensa como yo en el, en el enagrama, que es ponerte una etiqueta y usarlo de excusa y ya está, que, ¿cómo nos, nos convencerías? Bueno, ¿cómo nos, persu, nos persuadirías? ¿no? no,
1: simplemente les diría que, que los entiendo perfectamente porque a mí me pasó lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Etiquetar las personas? ¿Meterte en, No, no, no. no lo que hice fue dejar a un lado mis creencias, lo que yo pienso y digo, vamos a escuchar primero, vamos a escuchar a ver qué es, si a tanta gente le funciona, por ahí algo tiene, y no me considero que sea un estúpido, ni mucho menos. Entonces, y soy bastante, bastante escéptico, entonces, y tengo los pies bien aterrizados. Ahora bien, eh, escuché, entendí, me formé, y lo que yo siempre doy en mis, en mis clases No es una herramienta para etiquetar Si tú estás etiquetando a las personas O te estás etiquetando Estás haciendo un mal uso de la herramienta Es lo mismo que un cuchillo ¿Un cuchillo para qué sirve? Hombre, puedo matar a alguien Pero de repente ahora Como voy a ir a hacer Cuando termine contigo Voy a, voy a cortar mi aguacate Y a poner la aguacate a mi tostada Fantástico Me estoy haciendo un bien Pues el enagrama es lo mismo El enagrama sirve para darnos cuenta Que estamos dentro de una caja E intentar salir de ella No es al revés ¿Sí? Es, somos conscientes de por qué Nacho hace así, piensa así, Susana de la otra manera, Pepito tal, tal, y a partir de ahí, vale, ¿qué tengo que hacer para dejar de eh, responder muchas veces en piloto automático, de reaccionar de forma violenta, de contestar mal, de ponerme triste por esto, de procrastinar esta situación, de no afrontar esto, simplemente te hace consciente de lo que no eres capaz de ver, no eres capaz o no quieres ver y bueno, es una herramienta para salir de la caja en la que estás, es precisamente al revés que eso.
0: Qué bueno, sí, sí, totalmente ya te digo, yo he estado en un, en un curso y, y he podido ver eso, no que, que aparte de, de, la, de la etiqueta, si te quieres colgar la etiqueta tú mismo, pero también esa etiqueta tiene la solución y el camino por el que salir no entonces a partir de ahí eres tú el que pones acción Absolutamente eh, Bueno, a ti esta herramienta te ha ayudado a muchos niveles a, a, hasta el punto que, que bueno, que, que para ti es algo grandioso que, que tienes un libro que luego hablaremos del libro, ¿vale?, pero que, que es del enneagrama y el dinero, y que le has puesto el número uno en ventas, brutal, ¿no?, hablando ahora del enneagrama, o sea, me parece brutal, y luego nos hablarás sobre ello, pero primero quiero eh, que nos hables un poquito, porque yo no te conocía, yo te conocí en el, en el podcast de No Tiene Nombre, porque yo soy seguidora de, de soy de la comunidad de Analbiol, y te descubrí ahí, ¿no?, y... Y he ido alucinando con vosotros, con cada uno de los tres, ¿no? personas que comparten cosas, personas tan diferentes, pero, pero personas que inspiran muchísimo y al final es lo que tú has dicho antes, personas normales, ¿no? personas sin, sin famoseo, sin, lo que se, sin la idea que tenemos de éxito, sin la idea que tenemos de, 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 de grandes personalidades en el mundo, o sea gente eh, a priori anónima, pero que inspira mucho, que aporta muchísimo, que... que que arrastra, ¿no? Realmente. Y hay una frase que me gusta mucho, que, que, que siempre digo, que es las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿no? Y entonces creo que vosotros, cada uno en su área, sois ejemplo de esas cosas que predicáis, ¿no? No sois de humo. Sois, entonces para mí ha sido inspiración total descubriros a, a los tres. Y, y contigo era como muy curioso por el tema este del eneagrama, ¿no? Eras el, el nacho el del Eneagrama, ¿no? Pero.. Tienes muchos proyectos, ya nos has contado antes. En tu Instagram ahora mismo pone eh, que eres, espera que me lo has notado, formador, inversor y emprendedor. Si no me equivoco, mm. por lo menos lo ponía ayer <ríe> en tu Instagram esto. Sí, ya nos sí. has explicado antes un poquito. Eh, explícanos un poco más estos proyectos.
1: Bueno, yo creo... Gracias primero por tus palabras. Eh, sí, yo creo que te... para ser realmente lo más libre posible... Para mí hay que trabajar tres patas, tres inteligencias que yo le digo. La inteligencia emocional, la económica, la emprendedora. Así es como quiero vivir yo. Entonces, la inteligencia emocional la trabajo a través del enneagrama, del autoconocimiento. Eh, la inteligencia económica pues a través de mi curso, el de porno financiero, que ayudamos lo que te dije a las personas a, a tener control de su dinero, que el dinero no te controla a ti, porque si no somos esclavos del dinero. Y no, yo no puedo tener libertad, la gente... o sea. Es, si no tenemos orden y nos llevamos bien con el dinero, y una tranquilidad económica, no vas a tener libertad. Alguien está dominando tu, tu vida, llámese dinero, llámese jefe, llámese lo que sea. Y después, pues para mí ser emprendedor, porque va con mis valores. O sea, a mí me gusta ser dueño de mi negocio, tener mis empresas, tener mi trabajo, y yo decidir con quién trabajo, bajo qué condiciones, con qué clientes, con qué productos, con qué servicios... ¿Cuándo y dónde? O sea, a mí me gusta mi vida, mis normas. Es lo que aplico. Brutal. Entonces, eh, si yo tengo estas tres patas controladas, eh, yo tengo éxito. Y el éxito para mí es levantarte de la cama y decidir qué voy a hacer con mi vida. Eso para mí es el éxito. Para otros será otra cosa, pero para mí tener libertad de agenda, libertad de movimientos y control de mi tiempo. Qué bueno. Y algo
0: que parece tan... tan, tan... Bueno, tanto una fantasía, ¿no? Yo quiero ser dueño de mi tiempo, quiero ser dueño de mi vida y, y, y lo vemos como inalcanzable. Y realmente, lo que te decía antes, ¿no? Con gente muy, muy, muy de a pie, muy normal, ves que si quieres, en estos casos, si quieres, puedes. O puedes, por lo menos, intentarlo. Que puedes, tienes que poner acción, ¿no? Y con tus cursos, me hace mucha gracia, los que tienes ahora mismo, ¿no? Creo que solo tienes estos dos, porno empresarial y, y porno financiero, ahora mismo. Lo de porno, si no me equivoco, creo que lo has contado alguna vez, es porque te desnudas, vamos, te despelotas, sí. vas, vas directo. Esa, esa es la visión que tú tienes, eso es lo que tú le pones. Ahora te voy a decir yo la segunda parte del porno. A ver. Tú te desnudas y te quedas en pelotilla picada porque nos lo cuentas todo, vamos, sin paja y, y desde dentro, desde tu verdad. Y es una persona que Nacho no le importa contar eh, cuándo se ha caído, cuándo se ha levantado, nos dice sus números, bueno, eh, se desnuda completamente. Pero desde este lado nos das un placer. Total, porque cuando, cuando empiezas a ver que jolín, es que es que puedes poner acción y que hay cosas tan tan reales, tan tangibles, acciones que puedes hacer para, para controlar tu vida en, en muchas cosas que ni te imaginabas, ¿no? O muchas cosas que, que tienes a tu alcance y que no te habías planteado porque no sabías el camino, quizás también porque vamos muy perdidos, porque porque hay sobre exceso de, de información por todos lados y no sabes apartar la paja del grano, ¿no? Y tú ahí nos lo estás apartando. Entonces, mira, si quieres pensar la otra parte, porno. Tú te desnudas, pero el placer que nos das a nosotros es maravilloso.
1: Ah, bueno, pues mira, me desnudo y rindo también. Exacto, lo... exacto. Bueno, pues de eso se Sí, perdón, Susana. De que de no, eso no, se... no,
0: por favor, sigue.
1: No, de eso se trata. Al final, eh, yo me he dado cuenta que cuanto más me desnudo, más me comparto, más... Eh, sí, explico y, y muestro mis cosas eh, más ayuda a las personas, mejor me va a mí, mejor le va a los otros y creo que estamos en la época de la colaboración de ayudarnos entre todos sí. de no retener ay, te, sé que esto me funciona, no, si a mí me funciona lo he aplicado a mi negocio, lo he aplicado a mi vida, a mis inversiones, estoy ganando más dinero, tengo tranquilidad con esto lo voy a contar, es que lo voy a contar para que se beneficie más gente, para que más gente gane más dinero para que más gente gane más libertad esa es la misión. A mí, si hay algo que me pone loco, es ver gente, y tengo muchos a mi alrededor, amigos, familiares, que son como ovejas, que se levantan en la mañana para ir a un trabajo que no les gusta, están justo de dinero, o sea, no viven su vida. Y tenemos un contador, todos, todos, que es que nos dice, nos dice que nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pensamos que en 40 años. Tremendo error. Yo no sé si voy a acabar esta entrevista contigo. No lo sé, no lo sabes tú, no lo sabe nadie. Claro, ojalá, ojalá que sí, pero muchas veces no pasa nada. Total, sí, me sí, queda sí, cuando no. me jubile. ¿Cómo que cuando te jubile, cabrón, ojalá tenés 35 años? ¿Te quedan 30? Con suerte. Con suerte que tengas salud, que todo te vaya bien. 30 años de infelicidad viviendo una vida que no te gusta para los 65 empezar a vivir. Déjate de joder. Esto no es la vida. Entonces, cuanto más gente veo independiente, libre, empoderada, yo más cachondo me pongo. O sea, de verdad, a mí me encanta sí, sí. eso. Entonces, si yo puedo contribuir un poquito a eso, encantado de la vida.
0: Mira, a mí esta semana en, en terapia con, con mi psicóloga, ¿no? Yo, bueno, yo, yo hago coaching, también recibo yo coaching, aunque yo haga también recibo. Y de hace un tiempo que tuve una crisis de, de ansiedad y depresión, empecé con un psicólogo y ahora ya sigo como, como la visita mensual porque es el momento de, buah, No, me exploto y no y, y me encanta hablar con ella. Y ella me preguntaba hablando de todo esto, de, de en el punto en el que estoy ahora, ¿no? Que me, me felicitaba, ¿no? Por mis avances y, y me decía cuando ves a a otras personas, ¿no? Tú que, que estás tan enamorada del, del autoconocimiento, cuando, ¿qué piensas ¿no? de los demás? Y yo le decía, digo, es que me da lástima, o sea, me da lástima ver a tanta gente, como tú dices, borregos, ovejas, que, que algunos aceptan, pero es que otros ni se plantean, ¿no? Toda la vida que les queda por delante, todo lo que pueden hacer. Los cambios que pueden hacer con, empezando por un pequeño cambio de, de escucharse ellos, ¿no? Y era que decías esto de, de que vamos, es que me ha resonado muchísimo porque lo hablé justo hace dos días, ¿no? Con, con mi psicóloga, que qué triste, porque no sabemos si nos queda un día, tres, cuatro, veinte o veinte años, ¿no? Y entonces es, es verdad, es, es, es muy triste.
1: Sí, sí, y estamos por en... sentado una cosa y no tenemos ni idea. No qué tengo... va.
0: Es... es es casi lo único que no podemos controlar, ¿no? diría yo, el, el, el tiempo ¿no? y la fecha de caducidad de cada uno. O sea, eso es algo que, que es la sorpresa que nos prepara la, la vida y es muy triste. A mí me, el clic que me hizo en la vida fue hace ya un par de años pensar en que, empezar a pensar en la muerte y en el día en que, yo, en que yo me fuera. Y además me llegó con la canción esta de My Way, de, de Frank Sinatra. Yo la escuchaba y me hartaba de llorar y pensaba, ojalá yo el día que me muera pudiera decir lo he hecho a mi manera, y, y, y decía, lo que estoy viviendo ahora no lo voy a poder decir, y a mí eso fue decir, yo quiero decir, yo quiero cantar la canción de Francina Trabajo, me muera. y ahí fue el clic que me hizo, me hizo también cambiar, ¿no? y, y entrar en este mundo de, del autoconocimiento y, y de este cambio de paradigma, eh, también me hizo otro clic lo que tú has dicho, el, el compartir, venimos de, de una sociedad de competir, ¿no? De que todos somos competidores, de que es, de, de que es la, eh, la marca rival, de que es. Y ostras, ¿cómo crecemos ¿no? cuando, cuando compartimos, cuando vemos que, que, que no somos rivales? Que al final, el, es lo que decimos, al final, le, la, el la típico ejemplo, es verdad, Coca-Cola no le gusta a todo el mundo, ¿no? Y, y al final, el que le guste Coca-Cola, por mucho que haga Pepsi, le va a gustar Coca-Cola, y el que le gusta Pepsi, por mucho que haga Coca-Cola, le va a gustar Pepsi. Entonces, eh, al final, los demás igual. O sea, tú vas a gustar a quien gustes, por mucho que, que intentes negar al otro o no compartes con el otro, vas a gustar a quien gustes y aquí no, pues mejor crecer, ¿no? Entonces, esa es una visión muy, muy bonita de, de todo este mundillo y que creo que, bueno, viéndote aquí creo que eres uno de los ejemplos, ¿no? Todo lo que, lo que abres, compartes, o sea, que también te quiero agradecer, agradecer eso. Por sí. cierto, en tu Instagram, formador, inversor, emprendedor, no te denominas escritor. ¿No te no. consideras o no vas a seguir escribiendo?
1: Sí, voy a seguir escribiendo, pero no sé. Por ahora puse autor, autor de Dinero Grama, que es el libro que tengo. ¿Eh? Pero no sé, no sé por qué no puse escritor, la verdad, no lo sé. Bueno. Yo creo que es el síndrome del impostor, ¿no? Que como solo llevamos uno, eh, todavía no salió a la venta. Bueno, por ahí, más adelante me pongo escritor, pero todavía... ¿Sí? el síndrome sí. viene jugando ahí de, sí. de... me hace una mala pasada.
0: A mí, yo me costaba mucho decirlo y hasta que un día me paré a pensar y dije a ver, ¿tú escribes? Sí, pues eres escritora. Ya está, o sea, Punto. que cada uno perciba al escritor con el significado que quiera, o sea, realmente quien escribe pues, pues puede ser un escritor, pues ya está, Escribo, soy escritora. Sí,
1: sí, sí. Totalmente, me parece muy bien.
0: Acabas de publicar tu libro, bueno, está en preventa, Dinero Grama. Eh, bueno, con el, con el título ya parece obvio, ¿no? O sea, es obvio lo que es, pero háblanos, háblanos del libro, ¿qué es Dinerograma? Cuéntanos algo.
1: Pues Dinerograma sí es mi primer libro, es una maravilla, está muy bonito aparte, me encanta, salió, bueno, está en preventa ahora, seguimos ah. número uno de, de, del país, eh, bueno, perdón, del país en finanzas, sí, eh, hemos sido número uno del, del país eh, en un lanzamiento increíble, la verdad con mucha acogida Y es el Enneagrama del Dinero Es eh, un libro donde vamos a descubrir cómo nos relacionamos con el dinero en función de nuestro tipo de personalidad Muchísimos libros de, de finanzas, de economía, no funcionan porque lo que promueven, digamos Es una fórmula rígida para todos igual Y como todos somos diferentes, lo que a Susana le va bien, por ahí a Nacho no le va bien y viceversa, lo que a Nacho le funciona tal vez a Susana no. Entonces acá es un, es un libro de, que mezcla psicología del dinero, educación financiera, muy muy básica, escrito de una forma muy sencilla, eh, no soy catedrático económico, ni mucho menos, eh, pero sí que se unen dos pasiones, no el, el enegrama, el estudio de la psicología, y la psicología del dinero también, no las finanzas personales. Entonces es un libro que te ayudará a, a conocer tu patrón financiero, y, y te propongo una hoja de ruta de nueve pasos para poder conseguir la deseada y, y que todo buscamos no tranquilidad económica.
0: Qué bueno, qué, qué, brutal lo que tú dices, ¿no? Algo que no se había hecho, que no se había hecho nunca, ¿no? Bueno, no. pero volvemos a lo mismo, al autoconocimiento. No se había hecho nunca porque porque aún seguimos en el paradigma este de todos iguales, ¿no? La educación financiera para todos iguales, igual que en los colegios, que sería otro melón que no nos toca ahora, pero igual que en los colegios, ¿no? La educación para para todos igual, muy estandarizada, muy, y, y volvemos a, a la base, la misma, ¿no? El, el, el autoconocimiento, y creo que va a ser un libro súper potente, y yo ya, por supuesto, tengo mi libro, esperando que me llegue, deseando que me llegue. Número uno en ventas, o sea, número uno en ventas, el, el primer día, pero es que sigue, la preventa fue, el, ¿qué día fue? La semana pasada, el, fue el lunes,
1: el 17, el lunes 17 de octubre eh, iniciamos sí. la preventa, el 3 de noviembre sale la venta.
0: Exacto, el 17 de octubre estamos a 26 eh, de octubre o sea, 10 días después el libro sigue siendo número uno en metas en finanzas ah, en verdad. España, o sea y además además es que yo lo he oído estabas convencidísimo de ello o sea, estabas súper convencido de ello y ahí demuestras o sea, es que es que es brutal la confianza que tienes en ti, la confianza que transmites además, que pero sin sin rozar el engreimiento para nada o sea, desde tu humildad, la confianza de decir que eso es algo que tampoco está bien visto, ¿no? el, el, el decir porque yo lo valgo y porque yo lo sé ¿no? parece como en otra época era como el engreído este, el creído no, no, o sea, es una persona que tiene confianza en él mismo o en él, y además como eres un crack de la, de la comunicación del marketing, de la persuasión del storytelling, yo te digo que, que tú el otro día agradecías ¿no? que gracias a todos, el, el número uno yo te digo que el Libro número uno, no lo hemos puesto nosotros. El libro número uno lo has puesto tú, <ríe> ¿y lo sabes?
1: y bueno, yo creo que es una mezcla de, de las dos, ¿no? Eh, a ver, es eh, en, es una convicción porque hay certeza. Yo sabía que iba a ser número uno, pero no porque se lo pido al universo todos los días, todos los días sino el colibri, porque eh, el
0: colibrí, el colibrí. Al no alguien nos entenderá.
1: No, 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 tal cual, eh, simplemente porque, bueno. El marketing es algo que me gusta, eh, sé, sé, cómo, sé qué teclas tocar para que suceda lo que quiero que suceda, entonces estaba convencido de que iba a ser así y, y hay, hay estrategia detrás para posicionar el libro número uno de Amazon y, y así fue, sabía que tocando las teclas adecuadas iba a ser un lanzamiento exitoso y que, y que iba a traer todo lo que está trayendo a día de hoy no el libro, o sea que sí.
0: Total, y yo emocionada porque estoy en tu curso de porno empresarial, o sea que algún día tocaré esas teclas y lo haré perfecto.
1: Bueno, Igual o sea, que tú. Claro, tú, tú vas viendo Exacto. un poco cómo se hace, cómo se arma, qué hay que tocar y, y al final estás eh, esto es un proceso largo, no quiere decir que todo esto funcione de la noche a la mañana, hay gente que sí eh, pero cada uno tiene su situación no entonces, eh, claro si tenés comunidad, eh, los resultados van a llegar más rápido, pero si no tenés una comunidad todavía, pues llegará, tardarán un poquito más, pero lo importante es entender la psicología detrás de las ventas, cómo se arma una buena campaña y qué, tecla, qué teclas tocar para que te, tengas un lanzamiento exitoso, que a la vez un lanzamiento exitoso es más facturación más dinero, más libertad más vivir el estilo de vida. Entonces, volvemos a lo mismo. La misión de Nacho y la misión con la que ojalá todos los alumnos, clientes que vengan, es esa, es mejorar la, la vida y tener más libertad.
0: Y de rebote, estás, eh, al tener más tiempo, más libertad, estás más feliz, estás eh, más tranquilo, estás más contento, sigues aportando más a los demás, de más calidad, mejor, con más recursos. Entonces, al final es, es un win-win, ¿no? O sea, es que totalmente, aquí ganamos todos. Cuando ganamos no, todos.
1: Es que a mí es lo que me gusta, o sea, eh, yo de mi empresa no me he sacado un euro, un euro, mí, eh, todavía nada, porque lo estoy reinvirtiendo todo, está ahí para poder tener más gente, ayudar más, crear, o sea, eh, te lo juro que a mí lo que me mueve es esto, es, no sé, es como una misión muy grande que tengo, evidentemente ganar dinero, obviamente, porque sin el dinero, lo que tú dices, no puedo hacer lo otro, entonces es una rueda, pero, pero a mí lo que me gusta es que la gente invierta en mí y vea. Que, es, que, el, que lo ha puesto en práctica Y su vida ha mejorado Y que el, este dinero que ha gastado No ha sido un gasto, ha sido una inversión, inversión Porque lo ha recuperado Entonces digo, hostia, qué bonito Si es que es la rueda de la abundancia O sea, el dinero va y viene, va y viene Es un medio, se intercambia Que no, no es ni mío Porque es que está ahí en un ente Que es la empresa, en una cuenta Y yo pago a mis colaboradores Y bueno, en, en fin, no sé es, es lo que me mueve a día de hoy A, a poder seguir y hacer lo que hago Qué bonito
0: eh, bueno, ahora lo tenías clarísimo que ibas a ser número uno, pero, pero ¿te, te imaginabas que ibas a llegar a este punto alguna vez, ¿O ¿en qué momento te hizo el clic eh, de decirse que voy a llegar? ¿Cuando empezaste a escribir el libro antes? Cuando, lo has, eh, cuando ya lo tenías y estaba eh, ya para salir. ¿En qué momento? Siempre lo has tenido clarísimo que lo que hicieras iba a tener éxito.
1: No, no lo he tenido siempre claro, no, no, ni mucho menos. Eh, sí que cuando se me ocurre el libro y empiezo a investigar. Digo, uff, esto puede ser muy potente. Esto puede ser muy potente. Lo empiezo a comunicar tanto a mi agente literaria, las editoriales. Tuve dos ofertas, tanto de Penguin como de Planeta, las dos más grandes, ya veo interés. Entonces empecé a solfatear, ¿no? Y a la gente con la que les digo, me dicen, wow, les explico yo la estructura del libro cómo funciona cada uno, los nueve pasos, qué hacer, y la gente, claro, le gustaba mucho. Entonces empiezo a decir, ostras, esto puede ser potente, pero claro, al final uno no sabe. Y luego cuando yo me pongo a diseñar la estrategia de lanzamiento, ahí ya me di cuenta que, que, que al menos en la preventa esto iba a ser un éxito. Luego, claro, está lo complicado que es eh, que el libro se mantenga y se sostenga. Eso es lo, lo difícil, pero ahí ya yo ya no puedo hacer nada. O sea, ya está todo escrito y es que... Um, Susana le gusta el libro, lo recomiende Y eso solo pasa por Leerlo y que esté bien escrito Y yo, que lo estoy leyendo Ahora releyendo, me doy cuenta que Está muy muy bien, entonces Creo que puede ser un, un muy buen libro Pero eh, el éxito del lanzamiento lo, lo empiezo A tener certeza cuando Se me ocurre la idea que tuve de grabar A un millonario, de darlo como bonus De poner 48 horas, de hacer Un buen precalentamiento a toda mi lista eh, en fin, de trabajar el copy la persuasión, el storytelling en, mi, en mis mails en mis historias, en todo y, y, y ahí ya vi que, que iba a funcionar sí.
0: tú hablas siempre mucho de, de la importancia del, del email marketing sí tú dirías que, que el éxito, volvemos a lo mismo ese eh, para cada uno lo que sea que tienes hoy día te lo ha dado, te lo ha dado el email marketing, te lo ha dado Instagram que lo ha dado el, el podcast este que hablábamos antes, ¿no? no tiene nombre, que salió como y, y reventasteis todo. Eh, obviamente el trabajo lo has hecho tú siempre detrás, ¿vale? los han sido canales, herramientas, pero, pero ¿qué herramienta, con qué te has sentido más, eh, más que, ese, que ese éxito era tuyo y que realmente te, te ha hecho poder estar en el punto en el que estás hoy? Como persona, como... ¡Oh, qué bueno! La gente del podcast no lo está viendo. ¿Puedes decir lo que has dicho?
1: La, men la mente,
0: brutal
1: la mentalidad, brutal. Ni, ni email marketing, ni Instagram, ni podcast, na no, nada de eso, o sea, la, la mentalidad y la curiosidad y la formación, el invertir tanto dinero, tanta energía, tanto tiempo en, en formarme, en ser mejor persona, mejor profesional, en tener mayores capacidades, desde luego que es eso, lo otro son canales son medios por el cual yo transmito lo que sé, mi experiencia y mi conocimiento. Y después ahí son diver, diversos, ¿no? El Instagram es una manera de comunicar, el email marketing otra, el podcast me da visibilidad, el email marketing fidelizo y cuento historias y en el Instagram también más, es más expansivo, ¿no? Eh, pero al final so, ahí son canales, como tú bien dices, Susana, son canales donde se muestra lo que yo soy, lo que yo sé, lo que yo hago y cómo puedo ayudar a las personas, pero desde luego lo más importante y lo que más frutos me ha dado y la mejor inversión siempre es en, en uno mismo, en formación y en mentalidad
0: Qué pues bueno. ¿Tienes algún, ahora que hablamos de mentalidad esta pregunta se me acaba de ocurrir, que hay mucha gente que tiene como, como muchos rituales, no? mañaneros, de me levanto escribo, me levanto, medito, me, me levanto hago yoga, me levanto, me leo el libro del gurú tal, ¿tú tienes algo de eso concreto, cualquier cosa ¿eh? en el que trabajes tu mentalidad día a día, como, como un ritual? Aparte de lo que trabajas con formaciones o cosas, ¿tienes algún ritual de, de mentalidad para ti?
1: No. Me levanto y como. Me hago un café con leche y como la tostada con aguacate. Ese es mi ritual. Eh, o a veces con pavo y queso. Eh, Pero bueno. No, no. Eh, simplemente es que cada día, cada día, cada día me nutro, nutro mi cerebro. ¿Cómo? Pues escuchando un podcast de valor, eh, leyendo un poquito, mmm, creando. A mí, yo creando, pues yo siento que me nutro también, escribiendo, pasando a la acción también. O sea, eso es algo que muchas veces nos olvidamos. O sea, somos muchas veces consumidores, pero no somos productores. Cuando cambias la mentalidad a ser productor y de repente en vez de tanto consumir Instagram, TikTok, Stories, Reels, bla, 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 empezás a vos a producir, también estás, eh, estás creando, estás nutriéndote, estás aportando valor, estás, estás cambiándote de acera, digamos, ¿no? Y ser consumidor en vez de productor, uff, eso se te abre un mundo de posibilidades. O sea que también, digamos, como parte de mi ritual es producir algo cada día, podría decirlo. Pero no tengo ningún hábito así, ninguna vale. rutina, ningún. No, no, no lo tengo, la verdad no tengo.
0: Vale. Um... En el curso de, de, de porno empresarial y, bueno, en, en muchos cursos de marketing en esto, se trabaja mucho, se habla mucho del, del, del cliente ideal, ¿no? Y, y algo que, que tú nos has hecho pensar mucho es en, en que el cliente tiene eh, un dolor que tenemos que, que sanar, ¿no? Una necesidad que tiene que cubrir. Eh, ¿Cuál es el dolor ahora mismo de Nacho?
1: El dolor de Nacho, uf, uf, mira, eh, hoy a la mañana cuando llevé a Bruno a la guardería salí llorando, hoy, o sea hace dos horas, eh, lo vi ahí tan chiquito, lo vi cansado, uh, oh, me, eh. me dio una pena, me dio una cosa dejarlo, vi como un chiquito le pegaba a otro con el coche y digo, uf, y Bruno estaba ahí en mis brazos no sé eh, y eso me, me te lo juro que me dolió en el alma de dejarlo y qué sé yo es, no sé si es mi dolor o sea no no me pasa todos los días ni mucho menos pero ay ah, el no no sé hoy 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 me dolió eso hoy mm.
0: qué bonito ser padre ¿eh? madre mía vaya vaya esto también tiene para para que hagas libros y quien y escribes, <risa> podrías hacer podrías hacer algo enfocado a los padres un curso <risa>
1: Sí, de, de, de hecho una, un audio de, lo regalé, total, era padres e hijos con el enneagrama, era muy interesante. Oh, qué bueno. Eh, sí. Qué chulo,
0: qué chulo, sí, sí. sí. Eh, bueno, has llegado, claro, en, en lo que hablábamos, ¿no? El Nacho de, de hace unos años, que era una persona completamente diferente, una historia completamente diferente, era un chico, un chico malote, ¿no? <ríe> Podríamos decir, que ha tenido sus historias. Claro, o sea, ahora mismo eh, feliz con tus, con tus empresas, con tus negocios, con tus formaciones, con tu familia, ¿no? con, con, con tu hijo, con tu futuro bebé, ¿no? esta hija enhorabuena que, que va a venir ahora pronto también. Eh, aparte de seguir haciendo esto ¿no? y seguir creciendo, eh, ¿qué te gustaría conseguir? ¿A dónde, dónde aspiras llegar? Que, que no hayas llegado todavía ¿Tienes alguna aspiración más? ¿Algún paso más que dar?
1: ¿A nivel profesional?
0: Sí, bueno, ambos, profesional y personal
1: ah, Pues es que no lo sé, o sea la verdad es que estoy viviendo un poco la vida que quiero o sea, me yo me quiero dedicar a, a, a tres cosas, comunicar, escribir y leer y realmente si lo pienso, pues es que lo estoy haciendo. Hago más tareas a día de hoy de las que me gustaría o de las que el Nacho del futuro eh, quiere hacer. Pero bueno, estoy en la base de sistematizar, eh, tener procesos en mi, en mi empresa que me liberen a mí de, de cierto trabajo que todavía sigo haciendo. Eh, pero es que siento por una parte que, como decía John Bogle en, en el libro Enough, yo ya tengo suficiente, es que estoy, yo estoy viviendo la vida que quiero, o sea, no, vivo en una casa que me encanta, tengo una familia que me encanta, podría tener más cosas, sí, pero es que no las necesito realmente, eh, vivo bien, vivo, vivo la vida que quiero, o sea, no, no, no necesito más, simplemente es por ahí hoy, en vez de venirme para acá, pues me hubiera quedado un poco más en la guardería, entonces, bueno, pero te, tenía ¿no? otras entrevistas y, y cosas programadas, pero realmente a grandes rasgos eh, vivo la vida que quiero pero porque, porque llevo un plan desde hace tiempo eh, entonces me lo he currado mucho, he trabajado para que esto sucediera, así que obviamente que quiero crecer, tengo ambición tengo ganas de conseguir cosas eh, pero tampoco me hace falta ¿eh? qué
0: bueno mm. éxito es estar enamorado de tu vida ¿no? como dice mí, sí. como sí, dice sí, Charo
1: que es una crack, el éxito es estar enamorado de tu vida y la verdadera riqueza es levantarte de la cama y decidir qué vas a hacer con tu día, con quién lo vas a pasar, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones y dónde. Entonces, tener libertad de agenda y libertad de movimientos para mí es lo que te da riqueza. Y bueno, hoy quieras o no, en parte la tengo, entonces, pues mira. Qué bonito.
0: <ríe> y bueno, para ir acabando, eh, algunas preguntillas así un poquito más personales, quería preguntarte cómo... ¿Cómo es Nacho como padre? Que ya te veo babeando, ¿eh? Con los ojillos viviosos cuando hablas de Bruno, sí. pero...
1: Bueno, eh, tengo de todo también, ¿no? Hay veces que soy impaciente, que, hostia, no entiendo por qué. Hay veces que me da pereza hacer según qué cosas. Eh, yo creo que como todo padre, ¿no? Hay días y días. Días que tu hijo está más cruzado o menos cruzado. Días que tú has descansado más y estás más tolerante. Días que estás más alegre como todo, pero soy, soy muy cariñoso, soy muy eh, entregado a mi hijo, o sea, vivo, quiero, lo que quiero es que tenga un buen referente de familia, de cariño, eh, no sé, me, me, sí, me muero de amor por mi hijo, ¿qué quieres que te diga? Eh, pero hay veces que tengo poca paciencia y poca tolerancia, eso también, también está, ¿no? Así que hay un poco de todo, como un papá normal, ¿qué es eso? Como la gran mayoría, creo, ¿eh? Creo.
0: Sí, totalmente, totalmente, o esos sea, son unos grandes maestros y, claro, Bruno tiene dos añitos, me equivoco, dos, tres, dos Ahora grandes. mismo dos
1: años y un mes, sí. Eh,
0: claro, a ti te ha enseñado mucho la vida, te ha enseñado la formación, te ha enseñado el eneagrama, pero, no sé, creo que Nacho ya, con dos años, está enseñando muchas cosas, ¿verdad? Estás aprendiendo muchas cosas siendo padre. De, a veces, de
1: sí, jo, vas, y no, a
0: veces nos enseñan más ellos a nosotros, ¿no? De, de, de autoconocimiento, hablo, ¿eh? O sea, de sí. autoconocimiento. Toda la vida buscándote, haciendo autoconocimiento, haciendo, y llega un hijo y dices, ostras, esto no ah. me lo conocía, ¿no? Es la herramienta de autoconocimiento más grande, casi que es la paternidad, ¿no?
1: Total, total. Hoy, hoy mismo, a la mañana, me levanté y yo estaba escuchando mi podcast tranquilamente. Y se levanta él, y de repente me engancho a mí viendo el móvil así, y digo, no, no, pará, pará. Y el papi, 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 claro, es que no, no. Entonces, darme cuenta, llevar el móvil a otro lado, quedarme con él y empezar a jugar a los coches, a armar, no sé qué, a conciencia, porque es que él requiere que esté ahí, o sea, no me sirve estar a medias. Es que estoy en la habitación, lo estoy viendo, pero a la vez estoy o leyendo un libro, o escuchando esto. No, no, entonces digo, vamos a apartar esto, o sea, bueno, te, me lleva muchas veces a tomar conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? A, a estar presente mucho más con él, a, a darme cuenta, a darme cuenta que él necesita un, eh, ¿no? un padre que esté presente, que esté atento, que esté entregado, y, y bueno, eso me lo recuerda también. Sí, sí,
0: sí los, los hijos son el mayor anclaje a la aquí, ahora que hay. Total. O sea, porque su, por además, lo rápido que crecen, lo rápido que pasan cada día, y más en estas edades, cada día es un súper descubrimiento. O sea, total, totalmente. Total. Y bueno, ya para ir acabando, como te he dicho, ¿qué le dirías a, al Nacho del pasado? A todos esos Nachos de tu pasado que, que, que hay por ahí, ¿no? Esa gente que da ese Nacho del pasado. ¿Qué le dirías? si pudiera eh...
1: <risa> Que invierta en sí mismo. Que, que se pare a reflexionar un poco y y a ver qué quiere hacer con su vida, a diseñar su vida y a trabajar para que, para que suceda la vida que realmente quiere, que es posible llevarla, pero hay que saber dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos, y saber qué teclas hay que tocar o cómo hay que hacerlo del medio, sabiendo que muchas veces el cómo no lo sabes, pero sí que tener afinada la dirección en la que te diriges, eso lo cambia, lo cambia todo. Que invirtiera mucho más en, en mí eh, sería un gran consejo para mí.
0: Qué bueno. Me y que tenga
1: paciencia, que tenga paciencia que la vida paga en el largo plazo.
0: Qué bonito, la vida paga en el largo plazo. Qué bonito. Pues Nacho, mmm, bueno, encantada de, de tenerte aquí, un placer escucharte. Escucharte es un aprendizaje continuo, o sea, yo este podcast mío propio lo voy a escuchar muchísimas veces porque seguro que de aquí podemos sacar notas, podemos sacar apuntes, de lo que tú dices, de, de mentalidad, ¿no? Como, como un tío ha cambiado en de, 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 de unos años hasta tener la vida que, que quiere, su vida, sus normas, y eres ejemplo e inspiración. O sea, que encantadísima de, de seguirte y de compartir esta entrevista contigo. Muchísimas gracias por, por ofrecerme este ratito de, de tu tiempo. Y, pues nada, ¿quieres despedirte? decir algo?
1: Sí, eh, nada, que muchas gracias a ti, Susana, y que para la gente que está escuchando también me gustaría darle como un regalito y es que eh, yo tengo un audio training eh, y, y unos ejercicios que he hecho para, para tener esta, la vida que quería cuando estaba muy perdido, así que me gustaría dárselos de, de regalo a tu, a tu comunidad, a la gente que escuche esto, no sé, si te, te paso el link si quieres muy y bueno. lo dejamos en descripciones para que la gente se lo descargue gratuitamente y pueda tener ahí. Wow. Algo que por ahí los, los ayude a encontrar la vida que quieren.
0: Buah, vaya regalazo, pues nada, los que nos están escuchando, si han llegado hasta el final de esta entrevista y Nacho les ha removido algo, les dejaremos este, este audio para que empiecen a, a trabajar en su vida porque, porque tiene muchísimo, muchísimo valor todo lo que todo lo que aporta Nacho.
1: Perfecto. Pues
0: muchísimas gracias por estar a ti, aquí.
1: Para ti, Susana, un besito grande.
0: Un beso.